0: Merhabalar, Aposto'nun spora odaklanan bülteni Punto'nun ilk podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hazırladığımız haber bülteninin detaylarını inerek sizlere en şeffaf şekilde haberleri aktarmaya çalışacağız. Kısaca Punto'dan bahsetmek gerekirse Punto herkese cuma günleri saat 1'den itibaren kısaca ve akıcı bir şekilde haberleri aktarmaya çalışacak. Biz de bu noktada sizlere dünyada yaşanmış haberler, Türkiye'de neler olup bitiyor ve bütün sporla alakalı önemli noktaları belirledik. Dilerseniz haftanın olayıyla topu Umut'a atayım ancak son dakika gelişmesi geldi onu paylaşmam gerekiyor. Cruze sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı ve bununla beraber Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir haber ise Obradovic'in durumu hala da belirsizliğini korurken genel olarak beyin sporcusunu da vurguladığı son habere göre taraflar anlaşmaya yakın olduğu söylendi. Dilerseniz haftanın olayıyla Umutaya sözü verelim.
1: Umutay, sen değilsin. Can teşekkürler. Herkese merhabalar diliyorum. Punto'nun ilk sayısından. Daha doğrusu ikinci sayısı ama ilk podcasti oldu. Umuyorum bundan sonra senin de söylediğin gibi Punto'da verdiğimiz o e, haberlerden seçtiklerimizi e, burada da bahsedeceğiz biraz daha detaylı olarak. Haftanın olayı tabii ki birçok olay oldu bu hafta spor gündeminde. Ancak burada bizim seçtiğimiz bir e, olay var. Marka ve tuttuğu belirlediği en iyi yüzlerden ben biraz haber vereceğim. Marka biliyorsunuz İspanya kaynaklı köklü bir spor gazetesi. Ve e, geçtiğimiz günlerde 21. yüzyılda en iyi 100 erkek sporcuyu belirlediler. Tabii ki bu tür yüzlerin belirlenmesi genelde çok subjektif oluyor ve kişiden kişiye değişiyor. Hiç kimseyi tamamen tatmin etmeniz mümkün değil. Ama açıkçası biraz baktığımızda çok da fena bir liste olmamış. En azından hani birçok konuda bence insanlar mutabık kalabilir. İsterseniz hemen ilk ondan biraz bahsedeyim. Listenin ilk sırasında Michael Phelps, ikinci sırasında Usain Bolt var. Tabii ki bu iki isim 21. yüzyılın olimpiyatlarına damga vurmuş isimler. Üçüncü, dördüncü sırada da yine bu yüzyılın en iyi tenisçilerinden iki tanesini görüyoruz. Raja Federer ve Rafael Nadal. 5. sırada geçen aylarda kaybettiğimiz Kobe Bryant yer alıyor. Aynı zamanda basketboldaki ilk isim oluyor Kobe Bryant. Onları da sırasıyla golfçu Tiger Woods, futbolcu Lionel Messi, motor sporlarından Lewis Hamilton ve Valentino Rossi ve yine diğer bir futbolcu Cristiano Ronaldo izliyor. Futbol, basketbol, motor, sporları, tenis bunlara ayrı ayrı baktığımız zaman da futbolda ilk sırada Messi ikinci sırada Ronaldo'yu görüyoruz demiştik. Üçüncü sırada da listenin 19. sırasındaki fenomen Ronaldo var. Yine Ronaldo'nun hemen arkasında 22. sırada Ronaldinho var. Zaten sıralamaları çok yakın ve bence aslında çok kişiden kişiye değişebilir. Burada kimileri üçüncü sıraya Ronaldinho'yu yazabilir. Basketbolda Kobe Bryant'ın arkasında 15. sırada yer alan LeBron James var. Ee, yine onların arkasından e, 28. sırada Tim Duncan geliyor. 32. sırada da Shaquille O'Neal var. Yine bence Tim Duncan'la Shaquille O'Neal da çok kişiden kişiye değiş değişebilir. Sıralamaları da çok yakın. Ee, genelde 1. 2.ler çok fark etmiyor ama tenis de mesela bu da fark edebilir. 3. 4. sırada gördüğümüz federer Nadal'ın arkasında 11. sırada Novak Djokovic var. Djokovic bazı kimselerce bu iki artık tenisçinin de önüne geçmiş bir isim. Ama marka Djokovic'i bu iki ismin arkasında olarak görmüş. Motor sporlarında tabii ikiye ayırmamız lazım... Formula 1 ve MotoGP olarak. Formula 1'de Lewis Hamilton'ın arkasında... ...13. sırada Michael Schumacher var. Burada bence listenin en çok tepki çekebilecek... noktalarından biri burada... Schumacher'ın 13. sırada... ...Hamilton'ın arkasında gösterilmesi olabilir ama... ...Schumacher'ın 7 şampiyonluğunun 5'ini... ...21. yüzyılda kazandığını... ...2 tanesini 20. yüzyılda kazandığını ...belirtmek lazım. Hamilton'ın da 6 şampiyonluğu... ...bu yüzyılda gerçekleşmişti. Onların arkasında da tabii bayağı bir arkasında Sebastian Vettel var. O da son günlerde bayağı bir gündeme gelen bir isim. MotoGP tarafında ise Rossi'nin arkasında Marc Marquez'i görüyoruz. Zaten bu ikili çok e, birbirleriyle de çekişmeli e, iki sporcuydu. Jorge Lorenzo üçüncü bir sporcu olarak listenin bayağı bir arkasında 79. sırada bulunuyor. Tenise baktığımızda dediğim gibi Federer'in arkası Djokovic var. Boks'ta da 16. sırada Manny Pacquiao'yu görüyoruz. E 30. sırada da Floyd Mayweather var. Mayweather bu listeyi görse bayağı bir herhalde sinirlenirdi. Çünkü biliyorsunuz kariyerini namalup bir şekilde noktalamış bir sporcu. Ve gerçekten tekniğiyle birçok otoritenin çok beğenisini kazanan bir sporcu. Pacquiao ile arasında kadar fark olmasını herhalde istemezdi. 3. sırada da yine 77. sırada yer alan Yannady Golovkin var. Marka tarafı bu kadar. Şimdi Tutto Sport'a bakalım. Golden Boy Awards tarafında bildiğiniz üzere 2003 yılından beri Tutto Sport bu ödülü veriyor. Ve gerçekten Avrupa'nın en saygın spor ödüllerinden bir tanesi bu. Çünkü Avrupa'nın birçok büyük spor gazetesinin spor yazarları ve gazetecileri tarafından bir oylama yapılıyor. Şu an tabii oylamanın sonucu belli değil. Sadece 100 kişilik bir kısa liste belirlenmiş. Ve bu 100 kişilik kısa listede şarkı 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak da var. Ben biraz favoriler kim acaba diye baktığımda 90 minin Erling Haaland, Jadon Sancho ve Alfonso Davies'i favori olarak gördüğünü gördüm. Birinci sırada en büyük aday olarak Jadon Sancho'yu vermişler. Bu ödülü geçen sene Yoa Felix kazanmıştı. Ve aynı zamanda 2003 yılından bu yana kazanan bütün sporcular gerçekten kariyerlerinde iyi bir noktaya geldiler. Buradan da şunu görebiliyoruz. Bunda Estiga'da gerçekten çok potansiyelli futbolcular var. İlerleyen yıllarda futbolcu satışlarından iyi Paralar kazanabilirler. Son olarak seyircilerimize bir ekstra bir şey söylemek istiyorum. Sporkal adında bir quiz sitesi var. Burada çok, çok güzel spor quizleri de var. Bu konuyla alakalı da bir quiz gördüm. 2003 yılından bu yana bu ödülü kazanan isimleri bir quizde toplamışlar ve e, isteyen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bültenimize de girerek oradaki link üzerinden e, kendi hafızalarını yoklayabilirler.
0: Gerçekten çok hoşmuş bu quizi. Ben de denemek isterim, girmek isterim. Yani çok teşekkürler bu bilgiyi bize aktardığın için. Dilerseniz futbol tarafına geçelim. E, haftanın olayını geride bıraktık. Cengizhan bize birazcık seyircisiz maç izleme deneyimi hakkındaki basın tarafında neler yazılmış, neler. E, üstünde durulmuş. Bunları bize aktaracak. Söz sende Cengiz'e.
2: Teşekkür ederim Can. Herkese tekrar merhabalar. FUNTO'nun ilk sayısından sonra ikinci sayısıyla podcast'a başladık. Şimdi seyircisiz maç izleme deneyimi aslında hep hayatımızda olan bir süreçti. Ama bu pandemi süreciyle iş çok ciddiye bindi ve artık Avrupa başta olmak üzere bütün dünyada seyircisiz izleniyor maçlar. Yani seyircisiz yapılıyor. Tabii ki de takımlar bu duruma karşı yanıtsız kalmadı ve ilk olarak Almanya'da, Bundesliga'da Möschengladbach'ın karton taraftar projesiyle başlayan süreç farklı farklı çalışmalarla karşımıza çıkmaya başlıyor. Möschengladbach bu projeye başladığında 13.000'e yaklaşık karton taraftar satışı gerçekleştirdi ve buradan 247.000 avroluk bir gelir elde etti ve bu geliri koronavirüs fonuna aktardı. Türkiye'de de bu karton taraftar çalışması yapıldı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere bazı diğer kulüplerimiz de bu çalışmaya katıldı ve örneğin Fenerbahçe kombine taraftarına 99 liradan genel satış 129 liradan gerçekleştirdi. Fakat bir diğer taraftan daha çok taraftarın maç içinde olabileceği bir çalışma Premier Lig tarafında geldi. Premier Lig'in ortak yayıncısı Sky Sports'a birlikte Sky Sports VIP üyelerine maç esnasında kendi canlı özçekim videolarını reklam panolarından yayınlayabileceğini duyurdu. Ama bunu sadece dediğim gibi VIP üyelerine yapacaklar. Tottenham ise bugün karşılaşacağı, Manchester United karşılaşmasında kendi taraftarlarının özel canlı maç duvarı yapacağını duyurdu ve buradan kendi taraftarlarını maç esnasında maçın içine bir şekilde adapte etmeye çalışacak. Diğer taraftan da Türkiye'de de olduğu gibi Premier Lig'de dışarıdan FIFA oyunuyla anlaştı. FIFA oyunuyla oyunu birlikte Premier League maçlarında FIFA oyununun seslerini kullanacak ve bu şekilde televizyon karşısında maç izleyen taraftarlara ...bir şekilde maç atmosferini yaşatmaya çalışacak diyebiliriz. Ben bu seyircisiz maç deneyimi konusuna farklı bir yönden de bakmak istiyorum. Ee, Stockholm Üniversitesi ve London School of Economics tarafından... ...farklı profesör hocaları bu konuda çalışmalar yapmışlar. Yani seyircisiz maç müsabakalarında hakemler nasıl etkilendi bu durumdan... ...ve onların yeni dönemi yıldızları olabileceğini söylüyorlar. Stockholm Üniversitesi'nin çalışmasına göre... E, ...seyircisiz müsabakalarda hakemler eskiye göre daha kusursuz maç yönetiyorlarmış... Ama London School of Economics tarafına baktığımızda da... ...eskiye göre hakemler ev sahibi takım lehine daha az karar vermeye başlamışlar. Ve buradan şunu çıkarıyoruz. Hakemler ev sahibi takımlarının taraftarlarından eskiden daha etkileniyorlarmış. Ve bu seyircisiz maç döneminde bu etkinin
0: ortadan kalktığını görebiliyoruz. Benim diyeceklerim bu kadar Can. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Asıl. O zaman futbolu geride bırakalım ve basketbolda neler olup bittiğine bakalım. Bu konuda Berke'ye danışacağız. Berke, NBA'de durumlar nasıl? Genel olarak senden dinleyelim neler oluyor, neler bitiyor bu süreçte.
3: Tabii öncelikle herkese merhabalar. NBA'de aslında durum biraz karışık şu sıralarda. Geçtiğimiz günlerde NBA'in başlama tarihini 31 Temmuz'dan 30 Temmuz'a çekildiğini duyurmuştu NBA. Bunun haricinde geçtiğimiz günlerde ciddi bir çıkış yaşandı. Bu çıkışın sebebi de aslında oyuncuların lige devam etmemesiydi. Kyrie Irving başta olmak üzere birçok sporcu, bunların başında da dediğim gibi Kyrie Irving ve Chris Paul gibi süperstar oyuncular geliyor. Bu oyuncular lige çıkıp maç oynamak istemediklerini belirttiler. Ve bu çıkışlarının sebebini de aslında şu anda Amerika'da olan ırçılık karşıtı protestolara bağladılar. Yaklaşık 80 kadar bir oyuncu Kyrie Irving'in çıkışını desteklediğini söyledi. Bunun yanında Kyrie Irving son gelen habere göre New York Daily News'dan Stephen Bondi'nin haberine göre... Oyunculara kendi liglerini kurmaya önerdi. Bunun haricinde de daha öncesinde The Athletic'den Shams Karenian'ın haberine göre LeBron James lige devam etme kararı almıştı ve onu destekleyen birçok oyuncunun olduğunu biliyorduk. Ayrıca oyuncuların maça çıkmamayı tercih etmesinin birçok sebep doğurabileceği bir gerçek bunların başlarına lokal süreci geliyor ancak lokal süreci eğer gerçekleşirse birçok oyuncu maaşlarını kaybedebilecekler ve son gelen bir habere göre de 24 Haziran'a kadar sezonun devamında yer almak isteyen oyuncular kendilerini NBA'ye bildirmesi gerekiyor ve Son olarak da şunu ekleyebilirim. Yine The haberine göre oyuncular gelecek sezonunda seyircisiz oynanmasını bekliyorlar. Ve bu durumun aşı bulununcaya kadar devam edeceğini düşünüyorlar.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi yönümüzü motor sporlarından e, Formula 1'e çevireceğiz. Hakan bizlere Ferrari'nin durumunu, Ferrari'deki tartışmaları ve e, neler olup neler bittiğini genel olarak e, aktaracak söz sende Hakan.
4: Merhaba Can, teşekkürler sözü verdiğin için. Formula 1 başlamasına 2 hafta kala Ferrari hala gündemdeki yerini tutuyor. 5 Temmuz pazar günü Avusturya Grand Prix'le ile başlayacak Formula 1'de Red Bull danışmanı Helmut Marko verdiği röportajda Avusturya Grand Prix için yaptıkları hazırlıkların plana göre gittiğini belirtti önümüzdeki 2020 sezonu için şampiyonluk için olacak rekabetin Mercedes ile Red Bull arasında geçeceğini ifade etti. Bu ifadelerinden bahsederken de Ferrari'ye de taş atmaktan da geride kalmadı. Ferrari'nin ön tarafta savaş verebilmesi için iyi bir aracı olmadığını düşünüyor Helmut. Bunun dışında geçtiğimiz günlerde de FIA Başkanı Can Todt da 2007 yılından beri şampiyon olamayan Ferrari takımının şampiyon olamama sebebinin uzun bir süredir iyi bir aracı sahip olamamasına bağlı 2007'de en sonra İkonen'le şampiyon olmuştu Ferrari takımı. Jean Todt açıklamasında 1996'dan 2000 yılına kadar olanki dönemde de Mihal ile yine takım iyi bir araca sahip olamamasından kaynaklı şampiyon olamadığını fakat iyi bir araca sahip olduktan sonra Schumer'le beraber şampiyonlukların geldiğini ifade etmişti. Yani gündemimizde Ferrari iyi bir araca sahip olması da rekabetçi olması da gündemdeki yerini her zaman koruyor Ferrari
0: diyebiliriz Can. O zaman çok çok teşekkür ederiz. Tenis tarafına geçelim. Evet Hakan'a motor sporlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ama tenis konusunda da çok engin bilgilere sahip olan Hakan'dan tenisteki oyuncu paraları, maaşlar ve genel olarak bu durum hakkında bir bilgi alalım. Sendeyiz Hakan tekrardan.
4: Mart ayından beri hiçbir profesyonel tenis turnuvası düzenlenmedi pandemi boyunca. Gittikçe normalleştikçe de turnuvaların Şampiyonlar Ligi'nin basketbol turnuvalarının, NBA'nin geri dönmesiyle de, tenis turnuvalarının geri dönmesiyle de ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor diyebiliriz. Tecrübeli İspanyol tenisçi Feliciano Lopez, tenis dünyasını pandemiden sonra yeni bir dönemin bizi beklediğini ifade etti. E, Lopez artık pandeminin küresel ekonomik boyutlarının e, şirketlerin mali durumunu da etkilediğinden dolayı turnuvalara sponsor olacak firmaların daha az bütçe ayıracağını düşünüyor ve sponsorlukların azalmasıyla da turnuvaların sunduğu para ödüllerinde de önemli bir düşüş beklediğini ifade etti Lopez. Pandeminin ekonomik boyutunun tenis dünyasının etkilerini de geçen günlerde Amerika Birleşik Devletleri Tenis Federasyonunun kendi çalışanlarını işten çıkarması ve New York'taki ofisini kapatmasıyla da tecrübe etmiştik. Tenisteki gündemdeki son durum bu şekilde can.
0: Çok çok teşekkürler tekrardan. Bu haftaki indept konseptimizde sporun pandemisi ve ırkçılık hakkında Cengizhan bilgilerini bize aktaracak. Sözü o zaman Cengizhan'a verelim. Cengizhan, sendeyiz değilsin. Yazının başlığı aslında Ryan Sterling'in
2: yaptığı açıklamadan geliyor. Bizim en büyük pandemimiz ırkçılık diye. Bildiğiniz üzere George Floyd'un ölümünden sonra sporda tekrar ırkçılık ön plana çıktı ve her ne kadar bazı aksiyonlar alınsa da hiçbir zaman bu sorun çözülemedi, sporda çok fazla karşımıza çıkıyor. Ben de bununla ilgili bir yazı kalemi almak istedim. George Floyd'un ölümünden sonra aslında nasıl tepkiler ortaya çıktığını, eskiden 2014 senesinde aslında Eric Garner'ın ölümünden sonra sembolleşen I can't breathe sözünün günümüzde tekrar nasıl George Floyd'un ölümüyle tekrar ön plana çıktığından bahsettim. Taperning'in ırkçılığa karşı verdiği tepkiler sonrası nasıl bir e, yol haritası çizdiğini kendime sonrasında neler yaşadığından ve aynı zamanda her ne kadar spor insanları ırkçılığa karşı tepkilerde bulunsa da tepkiler verse de günün sonunda tekrar yönetimsel anlamda bunun pek de etkili olduğunu ve pek de uygulamaya
0: koyulduğunu görmüyoruz. Kısaca bunlardan bahsettim yazımda. Bültenimizden de yazıyı detaylıca okuyabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten ellerine sağlık. O zaman dilerseniz ben bu haftanın maçlarını size paylaşıp noktayı koyacağım. Cumartesi günü West Ham United ile Wolverhampton saat 19.30'da karşı karşıya gelecekler. Bunun yanında daha erken seanssta vakti olan dinleyicilerimiz. 14.30'da Watford Leicester karşılaşmasını takip edebilirler. Almanya'da açıkçası ikincilik koltuğunun hangi takıma gideceğinin neredeyse belirleneceği Leipzig Dortmund karşılaşmasını da 16.30'da takip edebilirsiniz cumartesi günü. Pazar gününe geçecek olursak açıkçası maç kalitesi olarak pazar gününü biz ekip olarak çok daha fazla beğendik. Saat 8.30'da İtalya Serie A'nın en çok gol atan takımı 70 golle Atalanta'nın Sassuolo önünde mücadelesi olacak. Ancak saat 9'da 21.00'da Everton-Liverpool-Merseyside derbisi oynanacak Premier Lig'de. İki maç arasındaki yarım saat açıkçası bir futbola bir antrenman gibi çok... ...kıymetli olabilir sizler için... ...ve son olarak... E, ...pazar gününün kapanış maçında... ...Real Sociedad, Real Madrid ile karşılaşacak... ...saat 23'te... E, ...bu maçta İspanya'la Liga'nın... ...gerçekten iki Avrupa'da... E, ...başarı elde etme hedefiyle... E, ...yola çıktı ve... Şam, yani ...Real Madrid'in şampiyonluk istediği... ...aynı zamanda Real Sociedad'ın da... ...ilk dörde bir şekilde girebilme... ...mücadelesinde... E, ...olduğu bir karşılaşma olacak... Ee, son olarak da kısaca bir e, öneriden bahsetmek isteyeceğim. Bizim önerimiz, ekibimin önerisi, e, Red Bull Salzburg'un Jeden Mann isimli bir belgeseli var. E, Red Bull Salzburg takımının işleyişini, e, bütün antrenman tekniklerini izleyiciler önüne sunan gerçekten başarılı bir yapıt olmuş. E, sizlere de bunu tavsiye eder. E, sağlıklı günler diler ve e, iyi günler dileriz.